0: Manchmal habe ich dann auch so einen Impuls, irgendwie so zu sagen, so ein, ah, ich, ich gehöre jetzt voll und ganz dir oder so. Und das ist manchmal so ein krasses Gefühl bei mir, wenn ich verliebt bin in eine Person und dann Sex hab. Da muss man mal so drüber nachdenken, dass eine Person in mir drin steckt. Ich glaube, da habe ich sogar auch schon mal angefangen zu weinen, als ich ihn einfach nur so angeguckt habe. Ja, irgendwie alle machen so. nur ah. ich nicht. Hatte ich so noch nie Versöhnungssex? Mm, 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 mm. auf Zeit mit Luisa und Lenia. Ich habe so einen Ohrwurm von diesem, das kam letztens im Radio, kennst du dieses Lied, dieses, wann hast du das letzte Mal geweint? Nee, aus, aus Freude oder bla bla bla. bla. Kennst du das? Nee. Ich feiere das gerade richtig. Also entweder singst du es komplett falsch. Ja, das <lacht> kann ich auf jeden Fall bejahen. Aber ich finde es irgendwie ganz geil und dann passt es eigentlich ganz gut. Yay! Yeah, geile Überleitung! Yeah. <lacht> das passt Überraschenderweise passt das jetzt unserem Thema heute, Luisa.
1: Wann hast du denn das letzte Mal geweint? Genau, aber nicht, dass jetzt andere weinen, weil ich sie nicht begrüßt habe. Deswegen sage ich jetzt erstmal Hallo. Hallo, sage ich eigentlich immer Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen. Wie schön, dass ihr da seid mit mir, Luisa und Denia. Sage ich eigentlich immer Hallo. Am Anfang? Ja. Hallo? sage ich guten Tag oder sage ich grüß Gott?
0: <lacht> sag mal grüß, grüß Gott, die hedonistischen du, genau.
1: Menschen? Nein.
0: Nein, ich glaube, du sagst immer hallo. Okay.
1: Wir wollen heute über Gefühle reden. Oh. Ich muss ganz schwer schlucken. <lacht> <lacht> Schluckgeräusch.
0: Ja, irgendwie so Gefühle und Sex haben wir auch noch nie so richtig miteinander so besprochen, ne?
1: Genau. Aber fühlen wir überhaupt Sex was beim und Sex? Gefühle. Wir sind doch solche so nutzen. <lacht> oh Hure! Polizei! Wir fühlen doch gar nichts. Wir sind doch schon innerlich tot und äh, Wie sagt vertrocknet.
0: Ja, ich fange jetzt einfach mit der Einstiegsfrage an dich an. Was ist besser, Sex, wenn man verliebt ist, oder der verruchte One Night Stand mit dem oder der Fremden?
1: Sex, wenn man verliebt ist. Echt? Auf ja? jeden. Ja.
0: Und das aus deinem Munde. Aber du hast halt auch immer super schlechte One-Night-Stands. Das ist das Problem, ne? <lacht> Na
1: gut, also wenn du jetzt meinen Ruf schädigen willst als Escort. <lacht> ähm, äh, nicht also als Escort habe ich eigentlich immer sehr, sehr gute One-Night-Stands. Aber so, ja, wenn man stimmt. jetzt mal so private One-Night-Stands ja. sieht, die sind meistens nicht so gut. Warum ist das so? Aber darüber könnten wir mal anders reden. Darüber haben wir schon, wir schon mal geredet. Ähm, nee, aber ich finde irgendwie so diese, also ich hatte schon so krasse Momente, wo ich irgendwie Sex hatte mit einem meiner Partner und der mir dann dabei so tief in die Augen geschaut hat und so, ich liebe dich, gesagt hat und das war so intensiv und ich habe sogar einmal angefangen zu weinen beim Sex, weil das so nicht so überwältigt hat, irgendwie dieses Gefühl. Das war auch, ich glaube, das war das erste und ich weiß auch nicht einzige Mal wahrscheinlich, dass ich beim Sex geweint habe. Und ich glaube, er war extrem erstmal irritiert davon, dass ich angefangen habe zu weinen. Aber das war einfach nur, weil meine Gefühle so, so stark waren. Das war einfach nur, weil deine Gefühle so stark waren. dass du auf wolltest du noch? Ja, ich war auch wollte auch nichts mehr sagen. Ich dachte, jetzt sagst du so, wow. <lacht> <lacht> echt okay.
0: das ist Wahnsinn ich habe das jetzt erzählt weil ich dachte du sagst dann wow und jetzt sagst du gar nichts das
2: guckst du nur
1: so was <lacht> <Ja>, <lacht> ist du für eine
0: <lacht> nee, über Weinen und Sex will ich auf jeden Fall auch noch reden ich glaube ich, glaub, ich habe schon aus mehreren Gründen beim Sex geweint aber also wie wie fühlt sich das dann für dich an ist es dann also einfach so ein Verliebtheitsgefühl was so noch extremer ist oder also ich frage mich gerade weil ich kenne das manchmal wenn ich verliebt bin und dann Sex hab dann, also entweder kann es dieses Verliebtheitsgefühl noch mehr oder so ein Hingabe, also ich denke da manchmal, manchmal habe ich dann auch so einen Impuls irgendwie sozusagen, so also irgendwie so wie nimm mich oder so, aber nicht so auf so eine Art von so, oh jetzt nimm mich so richtig, sondern so ein, ah ich, ich gehöre jetzt voll und ganz dir oder so und das ist manchmal so ein krasses mhm. Gefühl bei mir, wenn ich verliebt bin in eine Person und dann Sex habe.
1: Mhm. Ja, irgendwie, also ich kenne das mit dem nimm mich und man gibt sich dann da so voll hin. Aber das ist bei mir auch oft eher, wenn es dann wirklich so in dem Verliebtheitssex dann noch so eine Dominanz hm. äh, Devote-Situation äh, gibt und bei dem Verliebtheitssex, an den ich gerade denke, es ist wirklich so ein, wir werden jetzt so eins, wir sind jetzt so, wir fressen uns jetzt mhm. gegenseitig auf und sind dann eine Person und sind dann so, also man sagt ja so, so kitschig, so Vereinigung <lacht> zum Thema Sex. Und ich finde, das fühlt sich dann wirklich so an, als wenn man so nah wie möglich an dieser Person sein will, weil man so eigentlich schon mit der verschmelzen will. Und mhm. das fühle ich dann ganz stark, so dieses. Irgendwie, weil das ist ja eigentlich so ein krasses. Da muss man mal so drüber nachdenken, dass eine Person in mir drin steckt. Mhm. Also das muss man sich ja mal vergegenwärtigen, wie tief eine Person in meinem Körper ist eigentlich. Ja, das finde ich auch so auch in, noch nicht drin, in der Mitte auch so bis zum Bauchnabel eigentlich dann so in, Ja, Okay, das fühlt sich nicht auf, aber, ähm, also mein
0: Freund kommt bis zum also mein Bauchnabel Freund
1: ein. <lacht> 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 okay. Genau, das heißt nicht. Hast du das auch, ja. dass du das Vereinigungsgefühl hast? Ja,
0: total. Also genau, das habe ich auf jeden Fall auch richtig krass. Und ähm, ich erinnere mich auch, aber ich glaube, das ist auch gerade mit dem Partner, den ich jetzt habe, wobei ich andere auch schon sehr, sehr schön fand. Aber ich finde ihn auch so auf so eine Art und Weise sehr schön, die sowas äh, fast schon so zerbrechliches hat. Ähm, also bisher hatte ich auch eigentlich immer so Partner, die irgendwie so braune Haare, braune Augen und sowas hatten. Und er ist halt so blond und hat so ganz so grau-eisblaue Augen und so. Und also irgendwie noch sowas... Zärtlicheres und manchmal ist es echt so, dass ich so beim Sex einfach nur ihn so ein bisschen von mir wegdrücke und ihn einfach nur sein Gesicht angucke
1: mhm.
0: und irgendwie so ja. einfach nur das angucken will und also ja, das ist schon manchmal richtig krass und da habe ich auch nochmal so ein, ja dann gar nicht so dieses Verschmelzungsverliebtheitsgefühl, sondern so dieses so die
1: Schönheit gar nicht fassen können ich oder so. Ich finde so toll und ich glaube es nicht, ja, dass wir jetzt genau. sind und dass du mich liebst ja. und dass du mich gerade so anschaust und äh, ja.
0: ja, das ist auch schön. Ich glaube, da habe ich sogar auch schon mal angefangen zu weinen, als ich ihn einfach nur so angeguckt habe irgendwie. Das ist irgendwie ja. schon geil, wenn man sich halt so Zeit dafür nimmt und dann eh auch schon so viele Gefühle im Körper hat vom Sex irgendwie und sich dann so
1: Zeit dafür nimmt, die Person einfach nur schön zu finden. Das ist ja, ja. ja, das mache ich auch sehr oft, dass ich dann so beim Sex Menschen beobachte und die ja. dann so schön finde. Ja, Aber würdest du sagen,
0: Sex und Gefühle gehören zusammen? Also wenn du jetzt auch mhm. Fan von verliebten Sex bist, aber es gibt ja so Leute, die sagen, oh nee, also Sex und Gefühle gehören zusammen und ohne das geht es
1: gar nicht oder so. Mhm. Ja, es ist schwer zu sagen, weil ich glaube, dass ich für jede Person, mit der ich Sex habe, irgendwie was fühle. Also, dass ich mich in so ein Verliebtheitsgefühl so reingebe oder dass ich mir das so, dass ich so anfange, so Teile an dieser Person so toll zu finden und äh, mich dann dabei sozusagen in die Person ein bisschen zu verlieben. Also für den Moment, also vor allem bei Escort-Dates ist das schon so, dass ich dann sehr, also sehr fokussiert bin auf meine Gegenüberperson. Und die Person dann für mich sehr stark auch im Zentrum steht. Und ich das dann schon, also es sind dann ähnliche Gefühle, die natürlich nicht. Also, ich würde das jetzt auf keinen Fall auf eine gleiche Stufe stellen, aber es ist vielleicht wie wenn eine andere Person diese Person liebt. Weißt du, was ich meine? So wie Privatperson äh, hat anderes Gefühl als Luisa-Personen oder so. Deswegen würde ich schon sagen, dass es bei mir immer in irgendeiner Form eine Form von Liebe mitschwingt. Und wenn das beim Sex nicht so ist, also wenn ich dieses Gefühl von dieser Zuneigung nicht entwickle, dann macht das keinen Spaß. Also dann ist es, dann ist es nicht gut. Und das ist oft bei diesen privaten One-Night-Stands auch so gewesen, dass es einfach nicht so viel Spaß macht. Dann, Ich weiß nicht, ob ich das gut erklären kann.
0: Mhm. Also irgend das so irgendwie ein Gefühl Lie von Liebe muss es quasi schon geben. Und das heißt ja nicht, man muss sich drei Jahre kennen, aber irgendwie einfach so ein...
1: Ja, ich glaube, es ist wie so ein Mindset, mhm. dass, dass ich das bei mir so kreiere, mhm. sodass es automatisch passiert und dass ich das gar nicht jetzt... Ich muss mich jetzt verlieben, damit ich legitim mit dieser Person Sex haben kann mhm. oder ich muss irgendeine gute Sache an der finden, sondern das ist wie, wenn, wenn das in mir wäre, dass ich automatisch sehr viel Liebenswertes immer an meinen Gegenüberpersonen finde und dann einfach grundsätzlich bin ich auch jemand, der sehr schnell sehr begeistert ist von allen möglichen Sachen, ob es jetzt ein Schokoladenpudding ist oder irgendwie eine Person, die mich, irgendwie, die mich auf der Straße anspricht und nach dem Weg fragt oder so. Also ich bin einfach grundsätzlich ein Menschen, also ich liebe halt Menschen mhm. und dann bin ich, glaube ich, relativ schnell zu begeistern. Vielleicht so ähnlich wie jemand, der jeden Hund, der ihm begegnet, ja. süß findet. So ähnlich bin ich bei Menschen, glaube ich.
0: ich. Wie, du <lacht> nicht bei den Hund ohne Gefühle. <lacht> Doch, ich habe da schon Gefühle für den. Ähm, ja, ich habe irgendwie noch gedacht, also bei mir ist es so eine witzige Sache, die mir auch gefallen ist, dass ich ja manchmal so genauso auf Temple Nights oder sowas gehe. Und da dann so mit Leuten irgendwie sexuell bin, mit denen ich noch so kein Wort geredet habe. Also das ist dann so wirklich so ein rein körperliches. Und das finde ich irgendwie witzig, weil mir ist mal aufgefallen, wenn ich mit denen schon so zwei, drei Sätze geredet habe, dann habe ich keinen Bock mehr, mit denen irgendwie Sex zu haben oder so. Also ich muss sie quasi mhm. entweder so wie in einem Escort-Date, wo ich wirklich so eine halbe Stunde oder eine Stunde schon mal mindestens habe, um die Person kennenzulernen. Also quasi entweder sie richtig kennenlernen oder so kein Wort mit denen geredet haben, weil dann ist es irgendwie sowas, was so rein auf dieser körperlichen Ebene irgendwie auch total gut funktioniert, aber so, weil wenn ich nur so einen Satz höre, dann, dann denke ich so, oh, jetzt habe ich irgendwie schon so, jetzt bist du schon irgend so eine Person, aber die finde ich immer noch nicht sympathisch, weil von diesem einen Satz, keine Ahnung, vielleicht war das auch noch ein dummer Satz oder sowas. Also so, wenn, wenn man so gar nicht miteinander redet, dann ist es fast so wie so ein, dann kann, kann man so ein bisschen vergessen, dass man so individuell um ist oder Person ist, sondern einfach mhm. so, weißt du, das kann sowas, kann auch spirituell ja. oder keine Ahnung was sein.
1: Eine goldene genau, Das wäre für, also für mich so. Ja, genau, das das wäre ja. dann, so. wär dann einfach eine Person, mhm. die mich fickt. Ja, okay, und stimmt, und dann ja. So also ja, Und das war so ein Sextoy, also für mich. Und das habe ich auch schon erlebt. Finde ich interessant, dass du ja. das so ansprichst. Das würde das verbinde ich dann auch gar nicht mehr. Aber danach bin ich mal voll liebevoll mit der Person dann. Ja, ist das bei dir? Ich, eben? Ich, also
0: ich hatte das einmal, erinnere ich mich, da war ich in so einem, da war ich in, in Somnia in Berlin, ist ja so ein ja, Swinger-Club, würde ich jetzt den einfach mal nennen. Und da hatte ich so ein Date, das ging bis 24 Uhr und dann ist, ist, ist der gegangen um 24 Uhr und ich bin noch da geblieben. Und da hatte ich dann so. Mit einem so einem Typen, den ich da noch so gesehen habe, da hatte ich irgendwie noch so Bock, weil ich hatte, glaube ich, noch keinen Orgasmus an dem Tag. Und dann meinte ich so, hey, komm, willst du nicht kurz hier? Und hatte so also mein Vibrato dabei. Und Aber da den wollte ich zum so, Beispiel auch nicht küssen oder so. Also das war so für mich so ganz klar, genau, das ist jetzt halt nur, er besorgt, also oder ich benutze jetzt halt seinen Penis <lacht> oder so. Ähm, und da war ich auch nicht danach dann irgendwie so, dass ich dann Bock auf Kuscheln gehabt hätte. Hm. Also, aber ich irgendwie ist das für mich noch was anderes. Also ich glaube, ich würde sagen, ist es nicht so goldener Figmaschine-mäßig, außer jetzt in dieser Situation. Aber so auf Temple Nights hat es schon irgendwas sehr, also nicht so benutzendes, sondern wirklich so, wir verschmelzen jetzt mit, wir verschmelzen jetzt mit unseren Körpern, aber trotzdem ohne, dass ich deinen da Charakter kennen muss oder so. Aber es hat trotzdem nicht sowas, also mhm. trotzdem sowas verschmelzendes irgendwie.
1: Mhm, ja, ja, das meine ich auch. Also, mhm. das ist bei mir auch dieses Gefühl. Ich muss die Person nicht besonders gut kennen, um dieses Liebegefühl mhm. für die Person zu haben. Ja. Und dieses verschmelzende Gefühl und dieses, weil ich bin auch sehr verliebt dann in diesen Ausdruck der Person. Also, mhm. ich bin dann sehr verliebt ja. in dieses, in dieses, das zu sehen, in dem Gesicht, die Erregung oder die Erregung zu spüren. Eben dieses, Versch oder die Hand oder diese Energie, also diese Energie zu spüren. Und mhm. ich glaube, das, bei mir wie so ein Verliebtheitsgefühl mhm. für diese Person. Ja. Vielleicht kann man es auch so sagen.
0: Ja, ja, stimmt, da würde ich auch mitgehen. Und dann hoffe ich immer so: mach bloß nicht den Mund auf und sag irgendwas. Nachher sagst du gleich irgendwas auf bayerisch. <lacht> oder keine Ahnung, <lacht> und dann ist alles kaputt <lacht> oder so. <lacht> Nein, ich gehe natürlich auf bayerisch, vor allem wenn du so redest.
1: <lacht> ich, ich kann das ja gar nicht. Das darfst du ja gar nicht laut sagen. Dass ich, okay, stimmt. Da werde ich, ja, werde ich ja nicht mehr ins Land gelassen.
0: <lacht> ähm. Was ist denn so Sex, an den du dich erinnerst, wo du die meisten Gefühle hattest? Also jetzt mal weg von diesem oh Sex und Gefühle und Verliebtsein, sondern so generell erinnerst du dich da so? Oder was sind so Arten von Sex, wo du so am meisten Gefühle hast?
1: Also ich hatte schon Sex, wenn ich, also genau, ich hatte Situationen in meinem Leben, in denen ich sehr aufgewühlt war, emotional. Also wo es mir schlecht ging oder... Ja, wo ich eben sehr gestresst war, irgendwie so Phasen, wo ich wo ich einfach emotional total kaputt war. Also wirklich so am Rande der Depression, aber vielleicht auch einfach irgendwie so am Rande vom Burnout. Also so ein Gefühl von alles zu viel. Und dann habe ich das sehr, sehr stark erlebt, wenn ich meinen Partner gebeten habe, sehr dominant zu sein. Und er mich dann so richtig, ich habe dann wirklich so gesagt, wirklich lass alles raus, du machst wirklich so so dominant wie du kannst und der mich dann wirklich so festgehalten hat und so mit der Hand so meinen Hintern versohlt hat und so irgendwie verbal geworden ist, äh, so richtig krass intensiv ja dominant wurde. Und das hat mich dann wie dieses Gefühl, was ich davor hatte, dieses aufgewühlt sein und dieses gar nichts mehr auf die Kette kriegen, hat sich dann so aufgelöst und es war so eine Erleichterung für mich, weil ich dann einfach nur noch in dem Adrenalin war von dem ey, Schockmoment. Ich habe hier ich hab hier einen dominanten Menschen, der irgendwie die ganze Zeit mir Schmerz zufügt und mich anschreit und so. Und ich glaube, durch diesen Shift von den Gefühlen, die ich davor hatte, zu den Gefühlen, die ich dann hatte, war das wie so, das ist alles von mir gefallen und dann konnte ich das so richtig umwandeln in so eine extreme Lust. Und dann bin ich wie in so einem Universum, äh, schwarzen Universum, wo irgendwelche Planeten um meinen Kopf kreisen. so Und bin dann da voll drin und schrei dann auch so, so zu diesem Thema. Jetzt bräuchten wir diesen Jingle, diesen...
0: Es gibt zu wenig Situationen, in denen wir laut sein dürfen.
1: Und <lacht> genau, also das hatte ich da halt einfach extrem... Und das hat sehr gut getan. Das waren sehr schöne Gefühle. Ja, und auf der anderen Seite hatte ich eben auch diesen Moment, wo ich da so geweint habe. Das war auch in so einem Moment, wo ich wirklich sehr viel Stress hatte. Ich glaube, ich hatte auch kurz davor ein relativ intensives Escort-Date. War dann so ein bisschen irgendwie kaputt, einfach körperlich und so ein bisschen leer, auch emotional so ein bisschen. Und war dann bei meinem Partner... Und hatte dann mit dem so einen extrem liebevollen und intensiven Sex und ich habe dann einfach angefangen zu weinen, weil ich auch da wieder so, wie so raus aus diesen ganzen Gefühlen, die ich so sehr stark gespürt habe, rausgekommen bin und wirklich nur in diesem Moment war und mich das so erleichtert hat. Mhm. Genau, also so glaube ich, kann ich das beschreiben. Also ich hatte natürlich schon öfter erlebt, dass es mit sehr starken Gefühlen, aber die fallen mir jetzt gerade sehr ein. Wie mhm. ist das denn bei dir?
0: Ähm, ich habe so ein bisschen überlegt und also ich habe auf jeden Fall eine ähnliche Situation wie du, als ich so ähm, eine super schwere Woche hatte. Da hatte ich aber so ein, ich sag mal, super Beziehungskrise mit meinem Partner. Ähm, wir sind ja polyamorös auch, und genau, und das war so eine Woche, ey, das war echt einfach der absolute Horror für mich. Und da war ich dann am Ende dieser Woche auf einer Tempel-Night. Also eben so eine sexpositive, tantrische. Slow Sex, keine Ahnung was, Party, würde ich so sagen. Und ähm, Lungi. Genau. Und da <lacht> bin ich schon hingegangen mit diesem Vorhaben, so, also eigentlich nicht wirklich jetzt so Sex oder Penetrationssex mit ihrem um zu haben, sondern einfach so all diese Gefühle irgendwie so verarbeiten.
2: Einfach nur. In nee, genau das Gegenteil.
0: <lacht> also wirklich, ich, wollt, ich wusste so, ich habe gerade eine Menge Gefühle in mir und, und die müssen
1: irgendwie, mit dem muss jetzt irgendwas passieren. Und das Darf war, ich nochmal kurz nachfragen? Magst du teilen, was das für Gefühle waren? Also warst du halt super eifersüchtig oder super traurig oder einfach nur so wütend oder was hattest du so?
0: Boah, es ist jetzt auch schon drei Monate, drei, vier Monate her. Ich war also, ich war super wütend auf jeden Fall, total krass Herz gebrochen. Also es war so, ich war in so ich war damals tatsächlich dann auch bei so einer Traumatherapeutin, weil das war an sich jetzt nichts Schlimmes, was passiert ist, aber es hat so durch eine kleine Situation was bei mir angetriggert und ich bin da einfach nicht rausgekommen. Und ich war so, also ich wusste rational irgendwie, hey, er liebt mich und so, aber irgendwie war mein Herz einfach so krass gebrochen. Und, und er war die ganze Woche dann bei so einer... Ähm, Ausbildung, wo er auch gar keinen Kontakt zu mir haben konnte und so. Und dadurch war ich halt so ganz allein mit so einem krassen Herzbruch und krasser mm. Wut und Verzweiflung oh. und so. Also es waren so all diese Gefühle, die so Drama, oh, Drama sind. Oh, ja, so ja ein Gott. pures Drama so. Ja, genau. Und, und dann wusste ich halt so, oh, ich, ich muss irgendwas damit machen und ähm, ich will die irgendwie in so einem Raum ausleben oder so. Und das war dann richtig cool, weil dann war ich irgendwie da und hatte, also ich erinnere mich an eine Situation, das war mit so einem Pärchen tatsächlich. Und dann hatte irgendwie, äh, mit ihm hatte ich eh schon so ganz coolen Kontakt und dann hatte er irgendwie so meine Haare gegriffen. Ich hatte die auch extra an so einem Zopf, weil ich schon dachte, oh, hoffentlich greift den jemand so. Dann hat er die so gegriffen und dann hatte er, und ich habe irgendwie teilweise so geschrien, geweint, keine Ahnung. Und er hat immer so meinen Kopf, also an den Haaren gezogen und dann meinen Kopf so in den, äh, in die Brust und in den Bauch seiner Partnerin so reingedrückt. Und mhm. dann habe ich da so reingeschrien oder gebissen oder so. Und dann hat er mich immer wieder so hochgezogen an den Zopf und so. Und mich irgendwie so geküsst und dann mich wieder da so reingedrückt in den Körper. Hat er dann von hinten mit dir Sex gehabt
1: dabei? Nee, wir hatten gar keinen Sex. Also keinen Penetrationssex. Also er hat dich einfach nur so genommen und äh, dich geküsst. Und mhm. sie hat dich irgendwie auch so geküsst oder so oder wie? Sie lag ja. irgendwie
0: so, wie war das denn eigentlich genau? Sie lag irgendwie so auf dem Rücken und ich lag lag so schräg über ihr irgendwie, also wir waren irgendwie so ein Gemauschel. Und also dieser Tempel, wo ich war, ist auch so, dass so eine große Matratze, sag ich mal, und da sind so 40 Leute drauf. Also da ist so ein bisschen jeder und jede mit jedem irgendwie. Und dadurch weiß ich gar nicht mehr genau, kann sein, dass sie mit ihrem Kopf irgendwo beschäftigt war, mit irgendjemand anderem. Mhm. Weiß ich gar nicht mehr genau. Genau, aber irgendwie war das so, erinnere ich mich halt an diese Szene. Und ach, genau, und da, und ich meine, habe auch glaube ich, sie gebeten, mich auch irgendwie zu schlagen und so ein bisschen zu spanken und so. Mhm. Und genau, das war auf jeden Fall eine eine super intensive Erfahrung und das war auch richtig schön, weil danach bin ich dann zu so einer mit so einer anderen irgendwie involviert gewesen, die so ein bisschen älter war als ich. Ich würde vermuten, dass sie so um die 40 war und so ein mütterliches Ding irgendwie hatte und mit ihr habe ich dann einfach so rumgeknutscht und so gekuschelt und sie hat mich so gehalten und so meinen Körper gestreichelt und das war auch dann so die perfekte, also es war so einfach so, mhm. so die perfekte Gegensatz, dann nochmal so gehalten
1: zu werden und, ah ja, das war auf jeden Fall äh, ziemlich intensiv. Hat es dich so nachhaltig rausgeholt aus diesem Gefühl oder war es nur so für eine Stunde oder war es nur für den Moment? Mm, das weiß ich auch gar nicht also mehr. Wie viel Heilkraft genau. hat sowas? Frage ich mich, weil ja. ähm, ich finde immer, das sehr intensiv in dem Moment, wo das dann so ist, und dann merke ich auch so, das hat mich jetzt wirklich, das hat mir jetzt geholfen in meiner se seelischen Situation, in der ich gerade war. Aber je nachdem, was das für eine für einen Zustand ist, kommt der halt dann relativ schnell auch wieder. Mm. Das ist dann minus eine Pause davon. Ja.
0: Ja, ich glaube, ich habe ja eh so ein Mindset so ein bisschen, dass ich jetzt gar nicht so sage, das muss dann unbedingt weggehen oder so, diese mhm. Gefühle, sondern ich finde diesen Moment schon wertvoll, wo ich diesem Gefühl überhaupt Ausdruck verleihen darf oder mhm. so. Also ich habe das in dem Moment, glaube ich, vor allem gemacht, um Raum zu haben, wo ich das alles, wo ich damit da sein kann und das alles so genau durch, also erleben kann. Mhm. Und ja, ich glaube, danach war ich jetzt nicht irgendwie geheilt davon oder sowas. Aber es war halt auch ja. gar nicht so die Intention unbedingt,
1: glaube ich. Ja, vielleicht ist das auch einfach der falsche, die falsche die Herangehensweise, dann zu sagen, hat es denn geholfen, ist sie jetzt geheilt, sondern eher so, ja gut, es hat bestimmt geholfen, aber halt von den 1000 Prozent mhm. Schmerz hat es vielleicht irgendwie dann zwei Prozent weggenommen mhm. oder sowas. Ja. Und es war halt auch einfach guter Sex. Also gut, ja.
0: So, ähm, wir haben, glaube ich, so den wichtigsten Gefühlsex, über den geredet wird, äh, noch nicht besprochen, und zwar
1: Versöhnungsex. Das ist ja so eine Sache. Was hältst du davon? Ich glaube, Versöhnungsex ist für mich schon fast so ein bisschen wie so eine Urban Legend. Oder wie so ein. So alle reden so darüber, aber keiner
0: macht's, oder wie?
1: Ja, irgendwie alle machen es, nur ich nicht. Ach so, ah. Vielleicht das ist es. Hattest du noch nie Versöhnungsex? Boah, ich. Also du weißt, dass mein Gehirn wirklich, also ich mich nicht an viele Sachen erinnere. Deswegen, soweit ich mich erinnern kann, ähm, eher nicht. Also ich finde, also wenn ich mich streite mit jemandem, dann muss ich das erstmal komplett ausdiskutiert haben und das dauert dann bis tief in die Nacht hinein. Also ich bin auch so ein Typ, ich kann nicht schlafen, bevor ich das nicht ausdiskutiert habe oder bevor das nicht geklärt ist und bevor nicht irgendwie am Ende alle sich wieder ein, geeinigt haben und man sich dann so versöhnlich im Arm hält und so sagt, hey, ich liebe dich doch. Ja, ich liebe mich <lacht> doch auch. Und es tut mir leid. Und so, also das muss dann schon so sein. Und dann muss es kurz dann vielleicht, wenn es dann noch nicht zu, wenn man dann noch nicht zu so erschöpft ist, dann kann sein, dass man dann Sex hat. Aber das würde ich dann schon nicht mal als Versöhnungsex, sondern als versöhnten Sex. Mhm. Sex.
0: <lacht> das Oder? Das ist einfach was meinst so du? 100% meine Auffassung davon. Und ich glaube, das ist so ein Ding wieder, wo es so zwei Arten von Menschen gibt. Was wir auch unbedingt bei Spotify abfragen müssen, weil das interessiert mich sehr. Weil jetzt, zum Beispiel, mein Partner ist nämlich Typ Versöhnungssex.
1: Also, man muss es nicht ausdiskutieren, sondern kann schon während des Themas. Genau, also er
0: nutzt Sex zur Versöhnung. Also, es ist schon dann so, wenn, wenn es schon quasi klar ist, okay, jetzt haben wir es irgendwie ausdiskutiert, sage ich mal, oder so. Und dann ist Sex quasi so dieses Mittel, um dann wieder in dieses, okay, und jetzt ist alles gut zu kommen.
1: Ich sage mit meinem Penis Entschuldigung. Ja, genau,
0: so, so ungefähr so irgendwie. Und bei mir, ich bin halt auch Team versöhnter Sex. Also ich kann nicht, also das, es muss wirklich schon wieder so komplett entspannt sein, eigentlich eher so der Morgen danach oder so. Und dann ist es halt so versöhnter Sex und der hat trotzdem irgendwas Besonderes, weil er ist irgendwie so ein, ah, oh, schön, aber es ist so dieses, ich muss schon entspannt sein. Um Sex haben zu wollen. Und ich, also so, und wenn du mir irgendwie zu nah kommst, wenn ich noch nicht ganz entspannt bin, dann äh,
1: frag ich dir eine. Also ich hasse das. Mhm. Ja. Ja, ich finde, ich finde auch, weil dann denke ich mir so, hey, wir haben es doch jetzt noch gar nicht ja, irgendwie genau ja, das, ja, so. ja. Aber also,
0: hast du auch Partnerschaften oder so, wo, wo du das Gefühl hast, okay, das ist so, ihr matcht euch quasi nicht, sondern dein Partner ist irgendwie auch Typ. Versöhnungsex?
1: Nee, ich glaube auch, dass äh, meine Partner eher Typ versöhnter Sex sind. Müsste ich die mal fragen, aber ich also ich glaube, ich gebe da so viel Antihaltung rein in dem mhm. Moment, dass das gar nicht bei mir, dass man da gar nicht auf die Idee kommt, mich nur anzufassen in dem Moment, wenn ich wenn ich äh, nämlich echt, wenn ich nämlich sauer bin, dann, dann bin ich
0: dann stachlich. Bin ich sauer.
1: Aber dann bin ich sauer. du meintest
0: ja schon, dass du zum Beispiel, wenn du so super gestresst bist, dass du dann schon auch Sex irgendwie entspannend findest, hast du vorhin gesagt. Ja. Okay, weil ich dachte vielleicht, dass das, weil bei mir ist das manchmal auch so, dass ich, wenn ich gestresst bin, dann will ich keinen Sex haben. Das ist für mich nicht entspannend, sondern das Gegenteil, das ist für mich aufwühlend,
1: Sex zu haben. Und ich muss quasi mhm. entspannt sein, um Sex haben zu wollen. Bei mir ist es auch, wenn ich gestresst bin, kann es auch zu kompletten Libidoverlust führen. Okay. führen. Also das ist, glaube ich, bei mir ist es nicht, also wenn ich gestresst bin, sondern eher, glaube ich, wenn ich emotional sehr aufgewühlt bin und sehr traurig bin oder mhm. so, dann hilft mir Sex Hex mehr. Mhm. Und auch manchmal, wenn ich gestresst und traurig und so weiter und aufgewühlt <lacht> bin, aber wenn ich so eine Grundlevel an Stress habe, so ein ähm, Hamsterrad-Stress mhm. den man fast gar nicht merkt, der so diffus ist, aber einen eigentlich die ganze Zeit belastet. Ich glaube, der killt halt die Libido und dann denkst du dir nur so, hä, warum habe ich keinen Bock aufs Sex? Mhm.
0: Okay. Hm. Ja, ich dachte irgendwie, dass das vielleicht zusammenhängt, weil eben mein Partner zum Beispiel auch so ist, wenn er gestresst ist, dann entspannt Sex ihn. Und so ähnlich, wenn wir uns streiten, dann führt Sex quasi zu dem, okay, und jetzt ist wieder alles gut.
1: Das ist halt der Bonobo-Mode. Ja, genau. Die
0: Bonobos machen das doch auch, wenn sie sich streiten, ah, haben die ja. auch Sex, ja. glaube ich. Ja. Ich bin kein Biologe, aber das... <lacht> ja, genau, bei mir ist es halt andersrum. Also ich muss halt ich muss halt entspannt sein, damit ich Sex will und... Ich muss schon vertragen sein quasi. Aber ja, ja das würde mich interessieren. Also ihr könnt ja bei Spotify unten mal hinscrollen und beantworten, ob ihr auch eher Typ Versöhnungsex oder eher Sex, wenn ihr schon versöhnt seid,
1: mhm. seid. Ich habe auch aus unserer Community einen Hinweis bekommen von einer gemeinsamen Freundin, die tatsächlich auch auf Versöhnungsex steht. Und die auch manchmal beim Sex gerne weinen oder andersrum, die das total schön findet, wenn der Partner beim Sex weint. Ich habe sie schon gefragt, ob sie uns noch eine Sprachnachricht schicken kann. Sie hat es noch nicht gemacht, aber vielleicht macht sie noch eine und dann könnten <lacht> wir die jetzt hier reinschneiden.
2: Hallo, ihr zwei. Ich hatte euch ja direkt geschrieben, nachdem ich eure Fetischfolge gehört hatte, wo es um unter anderem um. Die Erregung geht, die man empfindet, wenn jemand weint. Und musste dann mich sofort melden, weil ich froh war, dass das endlich mal jemand äh, anspricht. Weil ich dann direkt das Gefühl hatte, ja, habe ich, oder ich wusste, ich habe das. Ich habe das, wenn zum Beispiel, wenn ich mit meinem Partner ein emotionales Gespräch habe, ein Streitgespräch oder einfach eins, wo ja, ganz viele Emotionen rauskommen, wo ich, äh, meistens ich, weil meine Partner leider selten welche waren, die geweint haben, oder also ganz allgemein oder von mir. Meistens genau weil ich dann die Person, die geweint hat. Deswegen weiß ich jetzt gar nicht, ob das alles so reinpasst in so diesen Fachbegriff der äh, Dacryphilie. Aber jedenfalls, wenn ich dann so richtig verheult war, so, dass eigentlich meine Nase zu ist und ich nicht mehr küssen konnte, weil ähm, weil ich dann keine Luft bekommen habe und wirklich alles zugequollen war und jetzt im klassischen Sinne vielleicht gar nicht sexy, war ich danach sehr erregt und hatte meistens danach sehr guten, intensiven Sex mit dieser Person. Und... Ich habe ich hab nie darüber recherchiert oder so. Ich habe jetzt kurz mal dann eben so angefangen zu googeln und da kommen dann ja wieder sehr schräge Artikel. Und habe dann eben auch gelesen, dass das oft mit so Erniedrigung von anderen zu tun hat, dass es einen eben anmacht, wenn man andere erniedrigt und zum Wein bringt, dass es sowas Selbstermächtigendes, Dominantes hat. Bei mir ist es jetzt ja ein bisschen eine andere Sache. Aber ich fand das trotzdem irgendwie spannend, darüber mal mit Leuten zu reden oder den, äh, das Reden darüber anzuregen. Ja, weil irgendwie diese emotionalen Zustände da, die in mir mich dann so erregen, ich finde das ja irgendwie wahnsinnig. Ich merke immer, wie wahnsinnig viel da Passiert, ja, in meiner Erregung. Und bin deswegen gespannt, was ihr sonst noch so erzählen werdet in der Folge. Und freue mich über Leute, die mehr vor mir weinen, ähm, damit ich auch mehr erforschen kann, ob mich das auch so
1: antörnt. Ich finde es cool, auch von euch zu hören, so auch in den Kommentaren vielleicht weint ihr manchmal beim Sex und wie wie ist das bei euch? Wie drückt ihr eure Gefühle so beim Sex aus? Mm.
0: Also ich habe schon so, beim also ich erinnere mich zum Beispiel einmal, als ich auch echt voll geweint habe beim Sex. Das ist Ewigkeiten her, das war mit meinem zweiten Freund, mit dem ich irgendwann mal so schuldramamäßig Schluss gemacht habe. Und dann kamen wir so ein, zwei Monate später wieder zusammen. Und das war halt so, also dieser Sex, als wir wieder zusammenkamen, der war halt so, das war ja auch so ein bisschen Kategorie aber also genau. der war halt so umwerfen und hab, da habe ich aber aber es auch auch der verbotene Sex mit dem Ex genau genau es war voll dieses verbotene
1: ja das hatte ich auch mal also ich hatte auch mit einem Ex Freund ähm, da haben wir uns eigentlich so ein bisschen aus Vernunft sozusagen getrennt mhm. und dann sind wir doch wieder zusammen und wir hatten so einen guten Sex in der ganzen Zeit das war viel besser als der <lacht> vorher <in> <lacht> der Crazy, oder? Ja. Ich meine, was kommen denn da für Gefühle? Ich glaube, das sind die Gefühle echt so mit diesen verboten und irgendwie verrucht, oder? Ja, und man liebt sich halt so doll, dass man ja. nicht die Finger voneinander lassen kann. Das das ist so, ist ja, es ist, ist so ein Gefühl von so einem Hollywood-Film, wenn man so weiß, oh nein, wir sehen uns jetzt nie wieder und ich renne ihr auf Flughafen ja, hinterher genau. und sie rennt durchs Terminal und ich schreie noch, Lenia, ja. verlässt mich Hattest du schon mal Sex mit jemandem, den du gar nicht mochtest, den du sogar schon fast gehasst hast? Ja, das finde ich auch noch ein sehr interessantes Gefühl. Ich, ich
0: hatte mal ein Date mit jemandem, und also Escort-Date, der mich einfach ziemlich genervt hat. Ähm, vor allem, weil der hat so eine Sache gemacht, dass er mich immer so gefragt hat, so worauf ich denn Lust habe beim Sex. Und, also es war ein relativ langes Date. Und dann war das Ding halt so, der hat also... Er dann halt so ein bisschen darauf, dass ich dominant bin und es ist so vollkommen okay als Dienstleistung, aber es ist jetzt nicht das, worauf ich selbst dann gerade Lust gehabt hätte, vor allem, wenn wir eh schon den ganzen Tag miteinander verbracht haben und so. Und Aber das, ich sehe das trotzdem als meine Aufgabe, dann halt mit ihm diesen Sex zu haben, weil ich will ja seine seine Wünsche erfüllen, weil er ist halt mein Kunde in dem Fall. so. Und dann, dann habe ich irgendwie so gesagt, ja, ach, so ungefähr so wie ja alles, worauf du Lust hast, worauf hast du denn Lust, als Antwort. Und dann hat er mich irgendwie so gefragt, ja, ich hätte zum Beispiel Lust, dass du Oh, wie nennt man das, so einen Stab in meinen, in meinen Penis, in meine Urin-Dings da schiebst. Ne? So. Oh Gott, genau. Aber das haben wir davor auch schon ein paar Mal gemacht. Ich fand das, ehrlich gesagt, ziemlich cool. Was, das hast du schon mal gemacht? Ja, das habe ich mit dem davor Hä? schon gemacht. Und ich das fand's wusste ziemlich cool. ich noch gar nicht. Und das habe ich dir doch auf Patreon erzählt. Aber anyways, auf jeden Fall fand ich das ganz cool. Und dann meinte ich so, ah ja, darauf hätte ich auch Lust. Und dann, <lacht> ähm, genau, und dann hat er nämlich so, mich so angeguckt, so, so ein bisschen so von ja. oben herab und meinte irgendwie so, ja, warum sagst du das denn dann nicht gleich, wenn du darauf Lust hast? Kannst du mir doch sagen, so. Und irgendwie hat mich das so aufgeregt in diesem Moment, weil das war so dieses <lacht> Ding, so, wenn, wenn Kunden nicht so ganz checken, dass ich gerade die Dienstleistung mache, weißt du, so. Und, und er dachte, also ich weiß auch nicht, irgendwie war das so ein ganz ver verzwickter Satz. Also, du hättest auch sagen
1: können, ich habe Lust, mich wie ein Seestern aufs Bett zu legen und du massierst mich dann oder so. Das wäre wahrscheinlich genau, die richtige Antwort. Das wäre das
0: gewesen, worauf ich Lust gehabt hätte in dem Moment. Aber das ist ja nicht meine Aufgabe. Also ich bin ja da gerade ja. als Dienstleisterin. Und dann sage ich natürlich, wenn er sagt, hast du darauf Lust, sage ich, ja, da habe ich darauf Lust. Und dann so dieses, ja, ach Süße, warum sagst du das denn nicht gleich? So, Also es hat mich auf jeden Fall so richtig genervt in dem Moment. Obwohl er jetzt nichts Böses gemacht hat, außer halt, glaube ich, nicht so ganz zu checken, dass ich gerade eine Dienstleistung mache. So passiert ja manchmal bei manchen Kunden. Anyways, und da war ich sehr genervt. Und dann hatten wir danach Sex. und ich Und es war ja so dieses Ding, dass ich so ein bisschen immer dominant war mit ihm. Und dann habe ich ihn irgendwie so gebissen und so. Und da habe ich gemerkt, das war irgendwie ganz witzig, weil ich war halt so genervt und so richtig wütend einfach irgendwie, dass ich den manchmal so gebissen habe und dann so gemerkt habe so, oh fuck, ich muss mich gerade so zurückhalten, nicht ab wirklich abzubeißen was. <lacht> weil es irgendwie so, ja, das war irgendwie ganz witzig, weil ich halt so das so ein bisschen zu sehr gefühlt habe in dem Moment, diese Dominanz. Ja aber das war ja, ehrlich gesagt ganz geil und ich habe ihn dann auch ich war auch oben ich habe ihn dann so geritten und ich hatte da einen ziemlich guten Orgasmus auch weil ich irgendwie so in dieser Wut irgendwie so drin war und, ja und er dann auch noch oh ich weiß auch noch dann hat er noch so gesagt nach meinem ich hatte dann sogar glaube ich zwei Orgasmen weil er dann nämlich so gesagt hat so ah naja ich scheine ja irgendwas nicht ganz falsch zu machen weil ich dann Orgasmus hatte. Und da war ich auch so genervt. Und ich dachte, nein, ich bin einfach nur gerade mega genervt und und reite dich gerade und besorgst mir selbst. Und jetzt kommst du noch mit deinem Bescheid, irgendwas nicht falsch zu machen. Also das war irgendwie witzig. Und dann war ich halt so wütend, dass ich halt noch noch härter irgendwie so und dann halt davon nochmal gekommen bin. Das ist so total witzig irgendwie. Naja,
1: ja. Oh mein Gott. Also ich glaube, dass beim Sex kann man glaube ich, alles, was so an Gefühlen da ist, wenn so, ja. die so sehr stark wabern, kann man umformulieren in Lust. Ja. Ich hatte das auch letztens beim Sex, da habe ich den absolut schlimmsten Krampf in meinem Fuß bekommen <lacht> beim Sex. Und ich wollte aber nicht, dass es aufhört, sondern ich wollte einfach, dass wir weitermachen. Und ich habe halt gedacht, scheiße, dieser Krampf, der soll jetzt einfach weggehen. Und dann habe ich gedacht, das funktioniert nicht, der Krampf geht nicht, der wird noch schlimmer. Und dann habe ich so angefangen, so eine Atemtechnik zu machen und so zu dem Krampf so hinzufühlen. So. Und dann habe ich zu dem Krampf hingefühlt, habe dann gemerkt, der tut weh, habe dann den mhm. Sex gespürt und habe dann absolut verrückten Orgasmus gehabt, weil der Schmerz irgendwann wurde zu der wurde zu Lust. Oh, ich kann mir das so gut vorstellen. Ja, es, also es funktioniert. Also wenn ich glaube, es ist eine Weinzeitsache Ich hätte in dem Moment auch voll rausgehen können und sagen: Nein, ich habe einen Kram im Fuß, was ich auch schon öfter gemacht mhm. habe. Aber in dem Moment wollte ich einfach nicht aufhören und ich habe das dann wirklich geschafft, das umzuformulieren. Ja. Also ich glaube, man kann, wenn man Bock hat, alle Gefühle, die man so mitbringt, noch versuchen, also die so umzuformulieren. Ja. Und dieses Genervtheitsding, das hatte ich auch mal. Darin kann ich mich erinnern. Ich weiß zwar nicht bei wem genau und ich weiß aber, dass ich das schon bestimmt zwei, dreimal hatte, dass ich total genervt von der Person war und der Art von der Person. Auch im Escort natürlich so irgendwie, wo ich mir dachte, so, du gehst mir hier vollkommen auf den Keks mit deinen Ansichten, <lacht> dein, dein, wie du bist. So, Ich mag dich nicht so gerne, so viel mm -hmm. zum Thema Liebe. Das habe ich in dem Moment dann nicht empfunden. Mm -hmm. so. Aber dann war es halt einfach nur noch purer, pure Wut hey, und dann Hate-Fuck, ja. ja. Das hat funktioniert irgendwie.
0: Ja, <lacht> geil. Also
1: entweder Love-Fuck oder Hate-Fuck. Was anderes gibt es bei ja, dir nicht. vielleicht einfach Sex ist, glaube ich, besser, wenn ganz starke mhm. Gefühle drin dabei sind. Ich, vielleicht, nee, sind natürlich nicht egal, welche, aber... Ja, vielleicht so ein bisschen tatsächlich. Mit Gefühlen ist es ein bisschen vielleicht ein bisschen interessanter als halt ohne Gefühle. Ja. Aber wenn man aber ohne Gefühle Sex hat, dann, glaube ich, ist es eben wie mit einem Sextall, wo man sich dann in so eine Fantasie so wegträumen kann. Und da hat man dann vielleicht in der Fantasie ja auch wieder bestimmte Gefühle.
0: Ja, ja. ja ihr Süßen, äh, dann schreibt uns doch mal unten auf Spotify, was so eure Erfahrungen sind oder was ihr so davon haltet, von Gefühlen beim Sex. Ähm, genau, vielleicht auch, ob du eher so auf one night dance oder halt so super romantic love-sex stehst. Und sonst kannst du uns bei Patreon abonnieren. Dann hörst du immer unsere Audios, wo wir uns so diese ganzen Sachen erzählen, die Luisa dann später wieder vergisst, dass ich hier die schon tausendmal erzählt <lacht> habe. <lacht> ähm, ja. Und ähm, gib uns mal fünf Sterne auf Spotify.
1: Bitte. Ja, unbedingt. Und überall anders genau. auch. Gut. Ja, na dann. Na dann, habt einen schönen Freitag und bis nächsten Freitag. Tschüssi. Tschüss. Ciao. Geliebte auf Zeit.